0: Moin und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen. Hallo. Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und das ist heute unsere 28. Episode und wir haben ganz knapp den August verpasst. Also im August <lacht> gab es leider keine, ähm, keine Folge von uns. Wir hatten eine kleine Sommerpause. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, oder? Ja, wobei ähm, wir
1: erklären das, glaube ich, gleich oder unsere Folge ist Erklärung, weshalb äh, ja, es im August vielleicht ähm, andere Dinge zu tun gab bei uns im Leben. Und. Damit haben wir schon die perfekte Überleitung für diese etwas andere Folge, würde ich sagen. Denn Eva und ich versuchen uns heute ausnahmsweise auch mal an dem Format Laber Podcast. Ganz genau. Was wir ja sonst normalerweise nicht tun. Ähm, es geht heute um Updates aus unserem Leben
0: und wie es ein bisschen weitergehen soll mit unserem Podcast. Ja. Also, wenn ihr den Podcast mögt und jetzt vielleicht ein bisschen traurig seid, dass diese Episode nicht so wissenschaftslastig ist, sage ich mal, dann bleibt bitte trotzdem dran, weil uns würde am Ende eben auch interessieren, was ihr so darüber denkt und dann könnt ihr im Endeffekt vielleicht sogar ein bisschen mitgestalten, wie es weitergeht. Um, ja, aber erstmal soll es um uns gehen, Anna. <lacht> wow. Ja, was war denn bei uns los dieses Jahr bisher? Ich würde
1: sagen... Äh, nicht so viel und gleichzeitig sehr viel. Das also das. nicht so viel <lacht> in dem Sinne, als dass wir beide unsere Masterarbeiten fertiggestellt haben. Juhu! Und äh, genau, dementsprechend gab es zeitweise nichts anderes als diese Masterarbeiten und das Ende des Masters, ähm, genau, aber auf der anderen Seite ging viel ab, äh, zumindest bei Eva, würde ich sagen. <lacht> bei mir nicht ganz so viel, außer dass ich äh, ja, jetzt eben auch meinen Master fertig habe. Ähm, genau, Eva, möchtest du erzählen, wie es bei dir nach dem Master weiterging?
0: Ja, also ich kann ja einfach mal kurz so Revue passieren lassen, das ist ja nie verkehrt. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau ich verteidigt habe, ich glaube Februar oder so, kann es sein? Januar, Februar, irgendwie so, da habe ich abgegeben und verteidigt. Um, und danach hatte ich sowieso erstmal irgendwie einen Monat Pause und wusste nicht so richtig, wie es weitergeht. Und tatsächlich hatte ich dann erstmal noch einen Vertrag in der Arbeitsgruppe, in der ich auch meine Masterarbeit geschrieben habe, da hatte ich ziemlich Glück, was das angeht. Um, und dann ging es für mich auch schon weiter, dass ich mich auf PhD-Stellen und Doktorandenstellen beworben habe und letztendlich auch ein Vorstellungsgespräch hatte. Und Jetzt sitze ich in Finnland seit drei Wochen und kann mich PhD-Studentin nennen. Ähm, ja, das ging bei mir so ab und dementsprechend viel war es in den letzten Wochen auch zu organisieren. Also Anna und ich wohnen leider nicht mehr zusammen. Wir sehen uns gerade auch nur über Zoom, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Das ist nicht mehr so praktisch wie damals, dass wir in Jogger an einem Laptop mit einer Tasse Tee sitzen und ins Mikro quatschen. Ähm, ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir das irgendwie über die Entfernung hinkriegen. Aber genau, ich bin jetzt PhD-Studentin, ähm, ich arbeite an einem richtig coolen Projekt, das heißt Coast CoastClim, vielleicht kann ich das noch verlinken. Ähm, es geht quasi um das Klima in den Küstenbereichen, um genau zu sein, um den Kohlenstoffkreislauf und ich bearbeite da die Schnittstelle in der bentischen Ökologie, also am Meeresboden, was da so abgeht, wo da die Kohlenstoffflüsse sind, was das Ganze mit Biodiversität zu tun hat und ja, also ich... Ich bin ja auch gerade erst gestartet und wir befinden uns noch in der Planung von den ganzen Studien. Aber die nächsten vier Jahre habe ich viel zu erzählen, denke ich mal. Also wenn es dann so richtig losgeht. Ja, verrückt, verrückt. Ja,
1: ähm, vielleicht hast du Lust, kurz zu erzählen, wie das so ablief, also so ein bisschen die Bewerbung, das Interviewgespräch, war das irgendwie, war das aufregend, war das spannend, <lacht> was musstest du da machen,
0: musstest du dich vorbereiten? Ähm, also um das vielleicht dazu zu sagen, das war schon mein zweites Vorstellungsgespräch. In meinem anderen Gespräch bin ich leider nur Zweiter geworden. Das hat mich auch ein bisschen geärgert, aber ich kann ja mal aus beiden so ein bisschen gemixt erzählen, weil es tatsächlich ein bisschen unterschiedlich war. Also für die Bewerbung, brauchte man quasi nur einen Lebenslauf und vor allen Dingen Motivationsschreiben. Und manchmal waren noch so Nachweise von der Uni oder so gefordert, aber das steht da meistens ziemlich genau bei. Und was man auch oft beilegen muss, beziehungsweise nicht beilegen, man kann auch einfach in Kontakt geben, ähm, sind Referenzen. Also ich habe zum Beispiel meinen Masterarbeitsbetreuer angegeben und der hat mir dann auch einen Brief geschrieben, wie ich quasi als Studentin drauf bin. Ähm, einfach, dass sie nochmal jemanden kontaktieren können, das kann man von anderen Jobbewerbungen vielleicht auch, ich weiß es gar nicht, ähm, ja genau, da brauchte ich jetzt zwei, ich kenne aber auch andere Stellenausschreibungen, da brauchte man drei und tatsächlich war der nächste Schritt dann schon die Einladung zum Bewerbungsgespräch und das war eben auch über Zoom, ganz klar, weil die waren ja in Finnland, ich war ja in Deutschland und für meine jetzige Stelle musste ich mich tatsächlich gar nicht vorbereiten. Das, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir noch mal ein paar Paper dazu durchgelesen und noch mal geguckt, wo auch meine Stärken sind, was ich bisher noch mal so ein bisschen gemacht habe, dass ich das alles so, also das weiß ich ja eigentlich, aber dass man das alles noch mal so ein bisschen flüssig erzählen kann. Und für das andere Bewerbungsgespräch, was ich hatte, da musste ich tatsächlich eine kleine Präsentation vorbereiten. Also ganz kurz über meine Masterarbeit reden. Und dann sollte ich noch vorbereiten, wie meine Stärken und meine bisherigen Projekte quasi für das Projekt, was ausgeschrieben war, gut sind. Also, dass man das einfach noch mal ein bisschen verbindet. Das würde ich übrigens auch jedem raten in einem Motivationsschreiben, dass man sich überlegt, was habe ich bisher gemacht und was bringt das dem Projekt, auf das ich mich bewerbe. Weil ich glaube, letztendlich geht es ja irgendwie darum, dass man dafür geeignet ist. Ja, dann habe ich eine Stunde mit denen gequatscht und das war eigentlich ganz locker. Also die waren super sympathisch und ich habe einfach geredet und erzählt und klar, die haben auch Fragen gestellt, das hat das Ganze einfach gemacht. Die wollten mich aber vor allen Dingen auch persönlich kennenlernen. Also natürlich haben wir auch erst so über Wissenschaft geredet, über meine Masterarbeit, aber die wollten auch einfach wissen, wie ich drauf bin. Die haben mich zum Beispiel gefragt, wie, ähm, wie ich reagiere, wenn ich neu in eine Gruppe komme oder in der Gruppendynamik, was für eine Person ich dann bin, also man kann das ja einschätzen, ob man eher extrovertiert oder introvertiert ist und so, genau, um sowas ging es eben auch viel, ja, sonst diese typischen Fragen, was sind Stärken, was sind Schwächen, wie gehst du mit Niederlagen um, weil wir kennen es ja in der Forschung, es klappt definitiv nicht immer alles, ja, und dann, wie war das denn noch? Dann haben die mich nochmal gefragt, ob wir nochmal zoomen können. Ich glaube, das war an irgendeinem Montagabend. Genau, ich hatte freitags das Bewerbungsgespräch, Montagabend haben die mir nochmal geschrieben. Dienstags morgens habe ich nochmal mit denen gesoomt und da haben die mir quasi schon gesagt, dass ich die Stelle habe, wenn ich sie will. Und dann habe ich dich geweckt, Anna, weil ich überfordert war. <lacht> das weiß ich noch. <lacht> ja. Ja, genau. Ja.
1: So lief verrückt, das ab. verrückt. Ja, und jetzt bist du in Finnland und äh, sprichst aber noch kein Finnisch.
0: <lacht> nee, ich war vorhin einkaufen und ich habe, diesmal war ich richtig tapfer, ich habe mich richtig vorbereitet und es ist ja nicht viel, was man beim Einkaufen sagen muss: so, hallo, tschüss, äh, bla bla bla. Und auf einmal hat mich die Kassiererin mit irgendwas angesprochen und ich stand da richtig unvorbereitet und sie wollte mir nur erzählen, dass auf irgendwas Garantie drauf ist oder so. Aber ich war so direkt, sorry, I do not speak Finnish. Um, aber das Trickige ist halt auch, ich bin in dem schwedisch sprechenden Teil von Finnland und manche sprechen Schwedisch, manche fin Finnisch. Und ähm, die Leute, die hier leben, die können eben auch beides. Also ist es egal, auf was sie das ansprechen. Aber für mich ist es eben nicht egal, weil im Zweifel, wenn ich eine Sprache lernen will, muss ich mich erstmal entscheiden. Ja. Also, wenn Leute Schwedisch sprechen, dann verstehe ich es versteh immerhin ein bisschen, weil ich ja Norwegisch kann. Aber ja, ich, das wird noch eine Herausforderung. Mal gucken. <lacht> ja, verrückt, verrückt.
1: In Finnisch ist ja auch, glaube ich, einfach so eine Sprache. Ja, wenn man es kann, dann ist es zwar auch cool, aber man wird es halt nie wieder verwenden, außer man lebt halt in Finnland. Ganz so. genau.
0: Ja, deshalb bin aber ich eigentlich cool. gerade auch eher auf dem Trip, dass ich nicht lieber vernünftig Schwedisch nochmal lerne. Aber irgendwie ist es auch witzig also und irgendwie auch cool, dann so ein paar finnische Wörter zu können. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall. So, Anna, was geht bei dir? Du bist ja... Richtig aktiv in letzter Zeit, sieht man ja auf Instagram zum Beispiel.
1: Ähm, ja, wobei, also man muss natürlich dazu sagen, äh, dass ich während des gesamten Masters sehr aktiv war, nur halt in der Masterarbeitsphase, so in der Hochphase, äh, eine Pause eingelegt habe in meinem Aktivismus und dementsprechend äh, komme ich jetzt natürlich voll zurück mit... Bam, bam, bam. Ähm, genau, aber ja, genau. Also ich äh, bin weiterhin bei Fridays und Students for Future aktiv. Vor allem halt hier in Kiel, aber halt auch so ein bisschen bundesweit. Ähm, insofern natürlich wichtig, weil es ist bald Bundestagswahl, People. Und am 24.9. ist der große Klimastreik. Also geht alle auf die Straße. Äh, so viel zu diesem Werbeblock. Es kommt gleich noch ein zweiter Werbeblock und zwar, ähm, ich bin auf der Suche nach einer passenden PhD-Stelle. Das, was Eva eben dann so im Frühling, äh, Mitte des Jahres irgendwie gemacht hat, das mache ich jetzt, beziehungsweise äh, ich suche schon sehr lange nach einer passenden PhD-Stelle. Also, wenn du mit Korallen arbeitest, du, der, die hier gerade zuhört, <lacht> und äh, mir eine PhD-Stelle anbieten möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Äh, ja, Werbeblock Ende, Spaß natürlich, ähm, wobei. Wenn hier irgendwer zuhört. dass ich würde es ich nehmen, auf jeden Fall. Ja, <lacht> genau, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist äh, nicht so einfach in meiner Richtung im Moment eine PhD-Stelle zu finden, weil ähm, ich würde. Eigentlich, also so mein Traum wäre es, oder meine Traumstelle ähm, würde sich mit Assisted Evolution, Assisted Migration, so ein bisschen Klimawandelanpassung und halt auch Mechanismen, wie man Korallen im Zuge des Klimawandels helfen kann, wie man die unterstützen kann, wie man die genetisch modifizieren kann und so weiter beschäftigen. Und die meisten Gruppen, die damit arbeiten, die sind halt leider einfach in Australien und Australien ist zu. Ähm, und da geht halt gerade einfach nichts. Also man kommt da nicht rein, die bieten auch meistens nur Stellen an für Menschen, die eben schon in Australien sind, was ja logisch ist, weil das Land ähm, sehr wahrscheinlich bis Ende nächsten Jahres zubleiben wird und vielleicht sogar noch länger, je nachdem, wie sich die Pandemielage eben entwickelt. Ähm, genau und dementsprechend äh, ja, bin ich eben so eher in Europa natürlich auf der Suche, weil das ähm, im Moment am einfachsten ist, im Moment irgendwie am realistischsten ist ähm, aber da geht nicht so super viel in die Richtung. Es gibt einige Gruppen, die irgendwie ja, so Klimawandelanpassungen natürlich machen an Korallen. Und ja, da bin ich so ein bisschen dahinter, bin auf der Suche, bewerbe mich. Ähm, und nebenbei schreibe ich mein Paper über die Masterarbeit. Und ja engagiere mich, bin aktiv, mache irgendwelche Dinge. Also, ja, ich mache viele Dinge, nur,
0: ja. Ja, man kann dazu genau. vielleicht auch sagen, dass äh, PhD-Stellen finden ist generell tricky und während der Pandemie halt nochmal trickier. Und dann kommt es halt auch noch irgendwie ähm, auf, auf das Thema an. Also, ob es ein Nischenthema ist oder ob viele das machen wollen. Und Korallen sind ja einfach auch ein Herzensding von vielen Leuten, wenn auch nicht von mir, aber von vielen anderen Leuten. Ähm, genau, apropos unsere Masterarbeiten, du sagst, du schreibst gerade das Paper. Ich würde vorschlagen, wir machen einfach nochmal irgendwann, wenn unsere beiden Paper hoffentlich at some point dazu rausgekommen sind, nochmal so eine Masterarbeitsepisode. Ähm, aber dir ist es bestimmt auch lieber, wenn das erst passiert ist, wenn das alles irgendwie geschafft ist. Ne? Also ich würde sagen, wir ja, verschieben das ja, auf dahin.
1: Ähm, genau, und ja, ist außerdem ja auch cool, dann irgendwie, äh, wenn das Paper draußen ist, das sagen zu können und Menschen können es auch lesen, so
0: ja die die Bock haben. Und <lacht> dazu würde ich aber noch sagen, ihr könnt Anna auf jeden Fall auf Instagram folgen, weil sie ist tausendmal aktiver als ich und providet euch auch mit Facts. Also äh, da hat man auch wirklich mal einen Mehrwert, würde ich sagen, wenn man jemanden auf Instagram folgt. Ähm, ja, ich behandle Instagram immer ein bisschen stiefmütterlich. Aber gut. <lacht> obwohl ich die ältere von uns beiden bin. Hm, strange. Ja, obwohl manchmal habe ich auch so Phasen, dass ich dann was in die Story packe, aber dann vergesse ja. ich es irgendwie auch immer wieder. Naja, apropos Aktivismus. Du warst in einem Podcast zu Gast. Willst du da noch mal kurz erzählen, was das für ein Podcast ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir verlinken euch die Episode natürlich auf jeden Fall auch. Ich war im Ocean5-Podcast. Ihr habt ja schon des Öfteren mit Sicherheit von unserer Zusammenarbeit mit dem Ocean Summit gehört. Wir haben da schon Interview gegeben, wir haben schon viel mit denen irgendwie zusammengearbeitet und die machen jetzt eben auch einen Podcast, der Ocean5-Podcast. Und äh, genau, da habe ich mit Silja und Max, die den äh, Leiten sozusagen, gequatscht. Ähm, ich war da als äh, ja, Pressesprecherin von den Students for Future hier in Kiel. Aber habe natürlich irgendwie sehr davon profitiert, dass wir auch einen Podcast haben und dass äh, ich Meeresbiologie studiert habe, denn es ging um Meeresschutz in Kiel und auch so ein bisschen global und allgemein. Also es war eine sehr umfangreiche Folge, also die, war, äh, die sind so um die halbe Stunde, glaube ich, lang, deren Folgen, ähm, aber dafür war die sehr umfassend und ja, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, genau, und hört mal rein, wenn ihr
0: Bock habt. Ja, packen wir euch auf jeden Fall in die Show Notes, dann findet ihr da sofort hin. Ähm, in dem Zuge will ich nochmal ganz kurz erwähnen, dass ich auch zu Gast war und zwar in den beiden Seitenwälzern Podcasten Ecke Hansaring. Da habe ich mit Michi eine Stunde oder so über Humboldt geredet. Also wenn ihr mehr zu Humboldt hören wollt, geht dahin. Und dann war ich noch bei Spontan, Spontan zu Gast in zwei Folgen tatsächlich, aber ich glaube, eine ist erst draußen und dort haben wir einfach nur, also das war wirklich auch so ein bisschen labern, einfach darüber gequatscht, wie wir das Gefühl haben, dass Sprache im Podcast anders ist als unsere Alltagssprache zum Beispiel. Genau, und was, was das Ganze bedeutet und macht. Also wer sich da so ein bisschen für das Medium-Podcast vielleicht auch interessiert, ist da richtig aufgehoben. Aber... Ähm, es soll weitergehen mit unserem nächsten Punkt, und zwar, wie es mit uns weitergeht. Ähm, mit uns, damit meine ich den Podcast. Tatsächlich sind die nächsten Episoden schon geplant, also nur weil wir jetzt nicht mehr im gleichen Land sind, heißt es das nicht, dass es nicht weitergeht, weil wir beide wollen das auf jeden Fall. Ähm, und wir haben auch schon ein paar coole Interviewpartnerinnen, und in dem Zuge wollten wir ankündigen, dass wir demnächst mal was Neues ausprobieren. Genau, nicht nur labertechnisch, sondern
1: auch sprachtechnisch. Super krasse Überleitung hier Krass, bei uns ja. ähm, Genau, es geht, äh, es wird eine englischsprachige Episode geben. Juhu, endlich, nachdem es uns irgendwie zweieinhalb Jahre gibt, probieren wir das auch mal aus. Ähm, genau, für all die Menschen, die entweder kein Deutsch sprechen und trotzdem Lust haben, uns zu hören oder die Lust haben, auch mal eine englischsprachige Folge zu hören. Ähm, wir haben InterviewpartnerInnen, von denen spricht eine eben kein Deutsch und dementsprechend werden wir die gesamte Episode auf Englisch abhalten. Und wir dachten uns, wenn das gut läuft ähm, und sofern es sich ergibt, dass wir daraus auch einfach mal äh, ja, etwas nicht unbedingt Regelmäßiges machen können, aber dass, wenn es mal aufkommt, dass wir... Ähm, ja, vielleicht doch nochmal die eine oder andere Episode auf Englisch machen können.
0: Ja, was man vielleicht noch dazu sagen muss, wir sind beide keine Muttersprachlerinnen. Anna hat länger im Ausland gelebt als ich <lacht> und eben auch im englischsprachigen Ausland. Und äh, ich würde behaupten, ich struggle schon noch ab und zu und ich kann mich schon ausdrücken Aber wenn ihr die Podcast hört, denkt einfach daran, es muss nicht alles grammatikalisch richtig sein, ähm, und auch wir machen Fehler, aber vielleicht ist es genau deshalb cool, auch das zu hören, weil Meereswissenschaften sind einfach auch eine globale Sache und dementsprechend wird viel auf Englisch gemacht und also, mir geht es zumindest auch darum, dass man dann irgendwie zeigt, dass es auch nicht alles 100% perfekt sein muss und hätte mir jemand vor zwei Jahren gesagt, dass ich mich traue, was auf Englisch ins Internet zu hauen, dann hätte ich dem Vogel gezeigt. Ähm, dementsprechend, mal gucken, wie das wird. Ich bin genauso aufgeregt, wie ihr alle wahrscheinlich.
1: Ja, das wird
0: ganz entspannt, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Ähm, der nächste Punkt ist auch schon, dass wir beiden uns bewusst sind, dass unser Format momentan sehr interviewlastig ist. Das kommt aber eben auch davon, dass wir in letzter Zeit so viel zu tun hatten mit uns selbst, mit unseren Masterarbeiten, aber dass wir auch nochmal so ein bisschen über unseren Podcast nachgedacht haben. Wir haben ja immer gesagt, hm, ja, das ist ein Studierenden-Podcast und wir haben ja auch immer über Studierende Probleme geredet und dadurch, dass wir beide keine Studentinnen mehr sind jetzt, ganz seltsam das zu sagen, ähm, wollen wir das irgendwie anders angehen. Also unsere Thematik Studienstruggle wollen wir dementsprechend fallen lassen, sage ich mal, oder ja eben nicht mehr behandeln. Ihr habt das ja sicher schon in den letzten Episoden gemerkt, manchmal hatten wir auch gar nichts. Ähm, Vielleicht finden wir noch mal was, worüber wir sprechen können. Vielleicht, wenn ihr uns irgendwie ein Thema schickt, was ihr noch unbedingt hören wollt, dann werden wir das sicher auch thematisieren, wie wir das empfunden haben. Aber für die kommenden Episoden haben wir uns vorgestellt, dass wir einfach ein bisschen mehr aus unserem ja, PhD-Leben dann erzählen, wenn wir das wollen. Bei der Masterarbeit haben wir auch am Ende gesagt, wir sagen dazu gar nichts mehr. Vielleicht wird das beim PhD auch so. Ja.
1: Ja, wobei ich glaube, bei einem PhD ist es äh, ein bisschen was anderes, weil es ein längerfristiges Projekt ist und Ach, so ähm, ja auch ein größeres Projekt, ja, natürlich. Ähm, genau, also ich glaube, was einfach die Key Message ist daraus, ähm, Studienstruggle fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn man selber nicht mehr studiert. Man kann natürlich so ein bisschen darüber sprechen, wie man selbst das empfunden hat und wie man im Nachhinein darüber denken würde, aber so dadurch, dass wir eben keine Studentinnen mehr sind, ist es irgendwie ein bisschen strange, äh, anderen Studierenden ähm, irgendwelche Struggles vorzustellen. Ähm, wobei ich denke, dass es schon auch ähm, ja sicherlich die ein oder andere Folge oder eben einen kleinen Part dazu geben wird, wie so vielleicht die unterschiedlichen Abschnitte eines PhDs sind, wie wir damit umgehen. Ähm, genau, für all die Menschen, die das interessiert, die eventuell auch ein PhD machen wollen oder auch schon dabei sind, ein PhD zu machen. Genau.
0: Absolut. Ähm, dann wollte ich noch einmal ganz kurz auf eine kleine Sache raus. Und zwar haben wir eine wunderbare Webseite, wwwd 3 Und da würde mich interessieren, wer genau... also Greift da jemand drauf zu? Es wäre gut, wenn ihr mal die Hand hebt, diejenigen, die darauf zugreifen. Ähm, es ist jetzt zwar irgendwie nicht so irre viel Arbeit, die zu betreiben, aber ich frage mich halt, ob die vielleicht überflüssig geworden ist, dadurch, dass unser Podcast ja theoretisch überall abrufbar ist in allen möglichen ähm, Podcast-Apps und dort eben auch die Shownotes zugänglich sind. Ähm, dementsprechend wäre es cool, wenn wir da mal Feedback bekommen würden. Und der nächste Step ist auch schon, apropos Webseite, apropos Podcast-Apps, Podcast-Host, etc. Das alles sind tatsächlich Kosten, die wir jetzt in den letzten zweieinhalb, haben wir den Podcast schon zweieinhalb Jahre? Krass. Äh, zweieinhalb Jahre aus unserer eigenen Tasche gezahlt haben. Also, das sind Serverkosten, das sind Mikrofone, ähm, ja, die Uhr zum Beispiel hat auch was gekostet. Ähm, genau, es geht uns gar nicht darum, irgendwie um die Arbeit, sondern einfach um die Sachen, die wir auch wirklich physisch bezahlt haben. Und man kennt das ja aus anderen Podcasts, dass die sich gerne irgendwie finanzieren. Und klar, für uns ist es irgendwie Hobby und es macht auch nach wie vor Spaß. Aber es wäre cool, wenn wir da wenigstens bei Plus Minus Null sind. <lacht> irgendwie. Ähm, also, dass es uns nicht mehr kostet mehr als also Arbeit kostet, das ist schon noch okay, aber eben finanziell nichts mehr kostet und da haben wir uns einfach mal verschiedene Finanzierungsmodelle angeschaut. Also es gibt ja Möglichkeit Werbung zu schalten oder sich irgendwie sponsoren zu lassen, aber es gibt auch Patreon, wo dann quasi Hörer*innen ähm, was in die Tasche schmeißen können mit monatlichen Modellen. Ähm, und es gibt auch noch die Möglichkeit, dass wir uns also dass wir euch einfach einen Paypal-Link oder ein Spendenkonto nennen und je nachdem, wie ihr Bock habt, das wird passieren. Und tatsächlich müssen das gar nicht große Beträge sein, sondern super kleine, helfen halt schon mega. Ähm, wir kommen jetzt auch nicht so regelmäßig raus. Also ich verstehe ja auch, dass man da irgendwie nicht voll viel regelmäßig reinstecken will. Aber was wir uns zum Beispiel überlegt haben, ähm, also es gibt noch kein Setup dafür, wir wir plaudern jetzt einfach nur mal so aus unseren Überlegungen, um zu gucken, wie das ankommen würde, dass wir das zum Beispiel in Verbindung mit unserem Adventskalender machen, weil wir wissen ja, dass der Adventskalender relativ gut ankommt, aber ihr könnt euch ja auch vorstellen, dass der ja relativ viel Arbeit ist, jeden Tag eine Podcast-Folge da irgendwie rauszuhauen, sei es auch nur eine kurze. Und da haben wir uns überlegt, dass jeder, der sich vielleicht so ein Tier oder ein Organismus oder irgendwas wünscht, uns ein bisschen was in die Tasche schmeißen könnte. Ja. Habe ich irgendeinen Punkt vergessen, Anna? Ich habe jetzt irgendwie so viel runtergeredet.
1: Äh, nee, also genau, ich glaube, so als. Adventskalender, einmalige Aktion sozusagen für dieses Jahr erstmal, könnte man das, glaube ich, ganz gut probieren, wenn ähm, unsere HörerInnen, da seid ihr jetzt gefragt, uns auch Feedback zu geben, dazu bereit wären. Weil, ähm, genau, es bringt ja nichts, wenn wir uns jetzt irgendwie da auch die Arbeit zu machen, das irgendwie aufzusetzen und am Ende wird es halt nichts, weil die Menschen, die uns hören, ähm, ja, das Geld dafür nicht haben und das Geld dafür nicht ausgeben möchten, was voll legitim ist, das ist voll valid, ja. also fühlt euch gar nicht schlecht, ähm, wenn ihr uns nicht supporten könnt oder das auch gar nicht möchtet, das ist auch wirklich gar kein Problem, ähm, es gibt genügend andere Dinge, äh, für die man spenden möchte, wenn man denn gerne spendet zum Beispiel, ähm, genau, aber das wäre, glaube ich, einfach mal gut zu wissen für uns, ob ähm, ja, ob sowas, also ob sowas sozusagen Anklang finden könnte, Genau, damit wir das irgendwie vielleicht
0: einfach mal ausprobieren dieses Jahr mit dem Adventskalender. Genau, und wir haben uns das quasi so vorgestellt, dass ihr sagen würdet, hey, hier habt ihr ein paar Euro ähm, und ich wünsche mir gerne, dass ihr vielleicht sogar an dem und dem Tag über das und das Tier redet. Oder hier habt ihr ein paar Euro, nennt doch, grüßt doch den und den Namen lieb in eurer Episode. Oder ihr könnt auch einfach Pate werden für einen, Thema, das wir uns dann überlegen, falls euch kein Tier einfällt oder so. Genau, so in die Richtung soll das gehen. Ähm, ja, also da kommt jetzt gerade wirklich auf euer Feedback an, ob das Ganze so passiert oder nicht. Ähm, ja, genau. Vielleicht machen wir eine Umfrage dazu auf Instagram und auch auf Twitter, wenn ich das hinkriege. <lacht> genau, das ist, glaube ich, gut. Also schaut da auf jeden Fall Vorbei, auf Instagram unter die drei Millionen und auf Twitter unter die drei MJF. Das war's doch, ne? Ja. Okay. Haben wir noch ja, was davon?
1: Dann äh, sind wir auch schon durch mit unserer Liste. Ähm, wobei, genau, also man muss auch dazu sagen, unser Lava-Podcast war jetzt auch gar nicht so ungeplant, wie das meistens ist bei so Lava-Podcasts. Also selbst unsere Lava-Podcasts sind strukturiert. Ähm, genau, ja. Also ich glaube, wir haben alles mal angesprochen, was wir gerne ansprechen wollten in dieser Folge. Und ihr wisst jetzt, was bei uns so ein bisschen abgeht. Ihr könnt alle äh, Eva ganz viel Glück wünschen in Finnland <lacht> auf ihrer kleinen
0: äh, Meeresforschungsstation. Ja, so ist das hier tatsächlich <lacht> wirklich. Also man fährt erst mal zwei Kilometer durch ein Naturschutzgebiet, bis man überhaupt da ist. Ab von der Zivilisation. Aber ist mega nice.
1: <lacht> genau, vielleicht können wir ja auch mal ein Care-Paket nach Finnland senden.
0: Ja, so bitte Eva. mit Alkohol, das ist verdammt teuer. Ja, und Schokolade <lacht> auch, ey. Ich meine, ohne Alkohol ist ja, ja jetzt nicht so das Ding, aber Schoki ist so teuer. <lacht> okay,
1: Friends, wenn ihr Lust habt, äh, schickt doch Eva mal ein Schoki-Care-Paket. Nein, okay, wir haben jetzt äh, viel Werbung gemacht und viel äh, nach Geld gefragt. Ähm, und nach Schokolade. Und nach stellen <lacht> Und nach Schokolade, nach allem, was wir so brauchen gerade. Genau, äh, wie gesagt... You know of a PhD-Position, hit me up. Uh, you wanna send some Schokolade, hit Eva up. Oh yes. Und dann haben wir die Folge jetzt auch gut zusammengefasst. Nice. <lacht> ja, dann sagen wir, cool.
0: ciao. Bis bald. Tschüss.